0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 2 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И действительно наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Трансляции идут везде, кроме Ютуба. На всех. Самых лучших платформах русских, отечественных, самых замечательных, проверенных временем, которые еще себя, что называется, покажут во всей красе. А эти проклятые ютубы, которые нас блокируют постоянно, еще увидят, еще пыль будут глотать. Да, Игорь Виттель? Обязательно. Вообще, Но... я предлагаю
2: там подпольно вещать, вот просто там, я не знаю, предлагаю... придумать какой-нибудь мультик Лелик и Болик», а на самом деле там будет идти наша трансляция.
1: «Лёлик и Болик», и так и назовемся, в общем-то, почему нет?
2: А нам кто-то вчера подметное письмо в тебе вроде написал вчера, да, что типа… Мне? Ну, что типа мы… А, украинцы, да, мне вчера прислали да, украинцы что... письмо, что
1: это, оказывается, они, они будут выслеживать нас везде. «И так будет с каждым». С каждым из нас свителем так будет, uh-huh. как мы поняли. Ну, короче, пока, да, друзья, если кто-то пропустил, на Ютюбе нас нет по одной простой причине. Нас наш небольшой скромный канал заблокировали, который, правда, хорошо смотрели, снова заблокировали. Будем ли мы вещать снова на YouTube, пока мы не знаем, вынашиваем эту мысль, обдумываем ее, что называется. А пока мы есть в Рутубе, мы есть во ВКонтакте, там группа Радио Комсомольская Правда, ну и канал, если про Рутюб речь, И разумеется, разумеется, друзья, Телеграм, канал Радио Комсомольская Правда, там тоже дублируется трансляция. Что касается подкаст-платформ, то это Яндекс Музыка, это Google Подкаст, это Apple Подкаст, это Castbox какой-нибудь, ну и агрегатор подкаст.ру. Милости просим, где вам удобно, там нас и слушайте. И, конечно же, сайт radiokp.ru, там тоже есть кнопочка прямой эфир, милости просим. Ну и про сайт kp.ru тоже не забывайте, лучшие новости сконцентрированы именно на этом портале. Чтобы нас не потерять, друзья, и не искать, если вдруг вы нас не обнаружили на какой-то платформе, где привыкли смотреть наши с Игорем телеграм-каналы, мой Панкин или Виталь, реальность моего коллеги. Ну а мы начинаем. То будет Что же будет, что же будет. Ты э, Гоголя читал повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Ивановичем ну, Никитировичем? Ну, у нас наблюдается что-то подобное, только не у нас. в главных ролях у нас мы как смотрящие за mm-hmm. всей этой ситуации. Значит, только в главных ролях Украина и Польша. Они, друзья, судя по всему, неплохо так разругались, пока на дипломатическом уровне. Кто-то из польских политиков, какой-то министр сказал о том, что украинцам стоит быть благодарны, вообще неблагодарны. Премьер-министр Моровецкий. Ничего себе, вот, действительно, вот, да, все правильно ты помнишь. Итак, сказал, что украинцам надо бы быть поблагодарнее, потому что они сволочи неблагодарные, сказал он без слова сволочи, это уже я добавил. Но он хотел. Так ну, сказать. видимо, да. Он хотел так сказать, и, и, соответственно, ответом Киева был вызов посла польского. Поговорили, обменялись нотами. А что будет дальше? Ну, наверное, наверное. Это такой маленький штришок отношений, ничего глобального не произойдет. Поставки вооружений будут продолжаться. Дуда будет ездить в Киев, к сожалению, пока мы наконец не начнем бомбить и не прекратим этот политический туризм. Но это же все-таки ведет к каким-то глобальным изменениям в отношениях, Но постепенно, маленьким шажочком.
2: После того, как вызвали посла, Муравецкий сказал, да вы совсем охренели, что ли, тут? Вы вообще что себе позволяете? А, там уже была ответная реакция. Там была ответная реакция. А, он сказал, что вы себе позволяете. Серьезнее. И вообще, слушайте, давайте не забывать, вот тут я прям рухнул от смеха, давайте не забывать о великой Украине, польской дружбе. Сказал, Но ну, это вот одновременно он говорит, что вы себе позволяете. Мы вам вообще помогаем чем можем, а вы, сволчи, неблагодарные. Ну, слово сволчи бы буквально не прозвучало, но ты абсолютно прав. Да. Вот именно это он имел в виду, что типа не хотите нас благодарить, а вместо этого берете гады и э, вызываете нашего послания. А как
1: они хотели бы, чтобы Киев их благодарил? Ну, я не знаю, в общем, вот есть, тоже не знаю, есть многие
2: возможности благодарности, которые не стоит, наверное, выписывать в эфире, целовать в дупу, например, за каждую поставленную ракету. Не знаю, не знаю, чего они от хотят, но они хотят, чтобы в первую очередь они хотят, чтобы они не смели вызывать посла, что такое вообще?
1: Такое Местные впечатление,
2: что это вообще не самостоятельная страна, обладающая суверенитетом, вы что себе позволяете?
1: Местные социологи, польские я имею в виду, потому что на Украине социологов нет, сообщают о том, что недовольство поляков украинскими беженцами возрастает. Социологи ну, а подчеркивают, что поляки приняли украинцев с распростертыми объятиями, однако позднее все изменилось. Большинство граждан Польши по прошествии времени убедились в том, что местное правительство делает для беженцев из Украины больше, чем для своих граждан. Да ты что? Такие дела. Это все социологи. Понимаешь,
2: (свят) в чем дело? Тут надо еще понимать, какие поляки. То есть, обычные рядовые поляки не были рады украинцам ни в какой момент. А они, конечно, помогали. И были там, конечно, какие-то организации, которые помогали. А потом, естественно, возникает у всей Европы вопрос. А откуда среди беженцев с Украины такое количество мужчин призывного возраста и абсолютно здоровых? Да, и такие тачки. Да, вот это это откуда взялось? Ну да, мы понимаем, там женщины, дети. Это первое. Откуда столько беженцев призывного возраста? Второе. А, собственно, э -э 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 война на территории Украины, точнее, нашу спецоперация, проходит в достаточно ограниченной части Украины. А остальные-то чего бегут? Это как? Там ничего не происходит. Ну да, конечно, ракетные удары происходят, но происходят они в основном. По военным объектам и жертв среди гражданских крайне мало там, куда мы наносим. чего они делают в Европе, особенно в Польше? И отнимают у поляков работу, хотя, с другой стороны, поляки должны радоваться, такое количество нищей рабочей силы, в общем-то, давно там не да было. Да дело вот
1: как раз-таки тут ты не совсем прав, насчет нищей рабочей силы, они претендуют уже давно на нормальную какую-то работу, более того, Тем не менее. они претендуют на пособие, им эти пособия платят. Ну, да. это том, нищие
2: пособия, слушай,
1: поляки получают меньше. Это При нищие этом. пособия, это пособия.
2: Согласен. но это они деньги. Они стараются через Польшу уйти в Германию, где пособия больше.
1: Ну вот, конечно, и поэтому поляки возмущены. А, но!
2: То же самое, что было с Грецией, когда я попытался развалиться Евросоюз. Немецкие пенсионеры задумались, а нафига мы... Жертвуем своими деньгами, чтобы кормить греков, которые не хотят работать. Тем более греческих пенсионеров, которые там хотели зарпл... пенсию в 2000 евро. Сейчас у них то же самое приходится с украинцами. А нафига мы отдаем такие деньги украинским беженцам, которые на самом деле вовсе не беженцы?
1: Еще скандал э- очень интересный прозвучал на... Соединенных Штатах Америки. На.
2: — на, на, на Соединенных
1: Штатах Америки. Да. — Ты
2: про рейтинг фичи или нет?
1: — Да нет, какой еще рейтинг, чертовы бабушки. Я про скандал, который ну, сейчас вот развивается, между, хотя не между, а связаны просто Байден и Зеленский. Многие колумнисты в Соединенных Штатах Америки, местная пресса, пишет о том, что Байден унизил Зеленского как раз словами о том, что Украина застряла с США. Как-то так это звучало. Ты, как носитель языка, может быть, растолкуешь, что значит «застряла».
2: «Застряла» — это значит, что ни туды, ни сюды. И тащить, как по-русски это говорится, и тащить тяжело, и бросить жалко. Как Ну, чемодан без ручки. Чемодан без ручки, да. Что как бы, в общем, уже пора бы от этой темы вообще скипнуть подальше, а мы все продолжаем, это американцы говорят, возиться с Украины. Причем с Украиной неблагодарны, потому что же Зеленский тоже вижит, что ему не, не додали, что Украине не додали, ему не додали, называй это как хочешь. Ни вооружений, ни денег, этого мало, мы без вас сейчас тут проиграем, а вы вот тогда орды этих орков типа Панкина с Виталем хлынут в Европу Банкин с да, захватят радиостанцию, как они свободны Европы и Голос Америки, будут оттуда вещать, и наконец, американские и европейские жители узнают правду и падут к ногам России.
1: Ты знаешь, вот насчет захвата радиостанции? Ну? Насчет захвата радиостанции интересная мысль прозвучала, — Сейчас вот пытаюсь вспомнить тоже автор этой фразы. Ладно, не суть. Мы сейчас пытаемся как-то переубедить украинцев, сориентировать их на то, что русский мир не зло, ну и так далее и тому подобное. А у нас, простите, какое-нибудь медиа, мы не будем сейчас ни на кого кивать, работает на украинском языке с нужной, правильной повесткой? — ничего не имею. — Нет, нет, никто даже не думает об этом. А вот, кстати, это любопытный момент. А вот всякие
2: радио Свободы и Свободной Европы, не знаю, не агенты или какие то там признаны. Да, враги да, народа, да. короче. Да-да-да. Они всю жизнь работали на всех языках народов СССР, практически на всех вещали, на татарском, вещали, по-моему, на казахском. Но... Они вели работу подрывную.
1: Ну, вот тебе, пожалуйста. Мы работаем, но мы, правда, не подрывную деятельность собираемся осуществлять, а просто мы на украинском языке вещаем. Мы с Дей, тобой кто-нибудь, не кто-нибудь. Я, могу, я могу, кстати. Давай, можешь так? начинать прямо сейчас.
2: Ну и потом мне скажут, что я это самое занимаюсь пропаданной.
1: Шано... Что...
2: Шановные телеглядачи и радиослухачи, московское время 8 годин 13 хвилин.
1: Присто. Я передумал, я отзываю эту идею. Давайте до русского Все, а то еще там Виттель каким-нибудь образом будет. О, не покажешь. Да, мал, не покажешь. Сколько у нас осталось в секундах, скажите, пожалуйста. До
2: момента прихода специальных служб. Сейчас придут тяжелые и скажут, все там по украински
1: город Киев, Иван Панкин, Игорь Виттель, мы уходим до перерыва. Через две минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда. Я напоминаю, что трансляции идут везде на всех платформах, кроме Ютьюба. Эти платформы Рутюб, Вконтакте, телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. нашей телеги Панкин и Виттель. Реальность, милости просим.
3: Спорткп.ру О спорте, как о
1: жизни. Что будет?
0: Честный взгляд на 2 августа. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Между, про... между прочим, Игорь, нам сегодня... Вот сейчас я, кстати, посмотрел, где тут рядом фонтан-то. Сегодня Это день всегда...
2: десантников, ВДВ.
1: Ну, я поэтому искал фонтан.
2: Да, фонтан, где у нас ближайший фонтан. Да. Но вообще положено в парке культуры.
1: В парке культуры. Ну, мы не доберемся до парка культуры. Надо где-нибудь поближе идти. Ну ладно, без иронии мы поздравляем всех причастных э, с Днем воздушно-десантных войск.
2: Я после эфира тельняшку надену пойду. Давай. Вообще, мне тут это уже наши зрители, которые в ВКонтакте напоминают, что там нам можно писать, хоть мы в Ютубе теперь нет. Можно писать нам и в ВКонтакте, и в Рутюбе, и в Одноклассниках, но читаем мы только ВКонтакте. Иногда заходят наши люди. В а другие, конечно, сети присылают нам вопросы оттуда. Так вот, меня тут обвиняют, что я половину слов на русском сказал. Ну, давно, вот, растренировался. Суры нет, но, послушай, в конце концов, я свою юность провел в Киеве, ну, детство, скажем так, во многом частично провел в Киеве, и там никто никогда на украинском не говорил, я просто не слышал, чтобы там когда-нибудь, кроме слова «бачев», никто, я даже параллельно не могу нормально сказать. Поляниса? Да, Поляниса. Вот ты лучше говоришь, вот кто знает, да? ты из нас шпион.
1: Ничего себе. Дмитрий Свинков, журналист радио Комсомольская правда, в Донецке к нам присоединяется. Дмитрий, приветствуем вас. Доброе утро.
3: Коллеги, доброе
1: утро. Обстановку в городе... На... Только чуть погромче, по-моему, немножко тихо слышно. А вот сейчас звукорежиссер, наверное, подскажет тихо. Он ничего сделать не может, начинайте разговаривать, говорит Женька-разбойник, Гутеров-разбойник. Дмитрий, обстановка в городе интересует. Сейчас много сообщений приходит о том, что прилетает по городу очень часто и в больших количествах.
3: Смотрите, по составу у нас сегодняшнее утро обстановка относительно спокойная, если говорить о центральных, о тыловых частях да, Донецка и других городов республики. Вот. Тем не менее, в целом о спокойствии говорить не приходится. В последние несколько дней, начиная, наверное, с четверга, с пятницы, когда украинские ВСУ, украинские силовики нанесли удар по республиканскому МВД, по зданию этот центр Донецка практически... Вот, парк шербакова это центральная часть где всегда многолюдно вот наверное, с этой даты и дальше уже не прекращаются стрелы буквально вчера под обстрел попалась новатое весноватая есть к сожалению есть жертвы два человека погибли много раненых разрушена инфраструктура жилые частные дома также под огнем оказалось Оказался автобус, следовавший из Макеевки в Ясиновату. Это города, скажем так, граничащие с Донецком, в непосредственной близости там 20 километров буквально. Сколько расстояния. там пострадавших ну, чаще...
1: после прилета по автобусу? Сколько пострадавших?
3: Смотрите, вот по информации, которую предоставлял сразу мэр города Макеевки, пострадавших не было зафиксировано именно в данном случае с прилетом в автобус Макеевка Вот Жертвы были уже во время обстрела других частей города Ясиноватой, там два человека погибли.
1: Что касается лепестков, скажите, пожалуйста, сейчас их количество на улицах города уменьшилось или по-прежнему разбрасывают вот эти мины?
3: Вы знаете, периодически все-таки приходят сообщения о том, что минные лепестки, да, появляются, но... Слава Богу, в центральной части Донецка по центру можно ходить спокойно. Чаще всего такие сообщения приходят, наверное, из Петровского, это прифронтовой район, да, Кировский район, Куйбышевский район и Донецка. И именно вот как-то ближе к линии соприкосновения лепестки и новые, и те, которые были раньше оставлены там украинскими силовиками, они встречаются и бывают редко, но бывают случаи, когда люди все-таки получают травму, подрываются на них.
1: Ну, то есть, можно ли говорить о том, что сейчас разбрасывают реже, чем раньше? Я помню, относительно недавно, несколько месяцев назад, постоянно приходили сообщения о том, что кто-то подорвался, многие рассказывали, что они валяются буквально везде. Можно ли говорить, что сейчас такого количества все-таки нет на улицах города? Я не про центр говорю, в целом.
3: В целом, да, безусловно, сейчас они встречаются реже, их меньше, но ситуация, повторюсь, меняется каждую минуту, каждый час, и вот то, что будет там спустя некоторое время, предугадать просто невозможно, украинские силовики, они как бы дестабилизируют ситуацию, они бьют постоянно, неожиданно, и именно по гражданским.
1: Что касается настроения людей, об этом расскажите, пожалуйста, и много ли разговоров об эвакуации из города, то есть я имею в виду? Раньше много сообщалось, что люди все-таки хотят в Ростов переехать или еще куда-нибудь, в какие-нибудь российские города к родственникам. Потом, насколько я понимаю, все-таки эта тенденция сошла на нет, люди продолжают жить в Донецке.
3: Да, люди продолжают жить в Донецке, и прежде всего, наверное, основным аргументом является здесь то, что это это наша земля, это их земля, и э, здесь они выросли, здесь их э, дома, их родственники уезжать. Некоторым некуда, некоторые просто не хотят, имея возможность, допустим, уехать в соседнюю Ростовскую область, в Краснодарский край. Вот. Поэтому вопрос, вопрос эвакуации, да, сейчас действительно как да, сходит на нет. Очень редко люди уезжают, в основном на кратковременное, может быть, пребывание. Да? Вот. А есть другие районы ну, Донецка,
2: сейчас... тут не, не всюду уже долетают. Точнее, есть районы, которые реже бомбят и обстреливают.
3: Есть районы, да, которые э, не находятся под систематическими обстрелами. Тем не менее, э, вот там, там люди проживают, некоторые, вот правильно нужно заметить, сменили не город, а сменили район. Допустим, уехал из э, префронтового э, Петровского района, с микрорайона Текстильщиков, допустим, на Буденовку или в Пролетарский район, там относительно спокойно. Сейчас есть возможность также кратковременно, да, там, может быть, уехать на оздоровление, оздоровить детей. У нас, слава богу, вот за время проведения спецоперации к нам вернулись наши уже традиционные, наши любимые э, курорты, то есть э, вот двосерая э, коса, Урзов, они пользуются наибольшим спросом. Вот, э, несмотря на военную обстановку, люди едут отдыхать там э, относительно там спокойно, там э, хорошо, ну, то есть в любом случае детям нужно сменить обстановку, и взрослым нужно сменить обстановку, и поэтому семьями едут на небольшой отдых. Что касается настроений в городе в целом, все в порядке. Есть тревога, конечно, присутствует в связи с вот такой нестабильностью, дестабилизацией ситуации со стороны ВСУ. Но город живет. Развивается, вот вчера у нас в Донецке запустили карту тройка, это безналичный, безналичная оплата проезда, да? всем известно, у нас это, можно сказать, так, новшество, два маршрута уже перевозят пассажиров исключительно по этой карте и дальше транспортная система, она развивается.
1: Что касается подачи воды, ситуация как-то меняется? По 4 дня раньше сидели без воды, минимум, сейчас?
3: ситуация меняется постепенно правда в лучшую сторону меняется вот большая россия помогла строительство э, водовода из ростова действительно облегчила ситуацию сейчас в донецке вода подается один раз в три дня и ее график подачи часы они были увеличены то есть если раньше в многоквартирных домах на девятом, даже на шестом, может быть, этаже, да, люди из этого возмущались тем, что вода к ним так и не доходит даже по утвержденному графику раз в три дня, то сейчас эта ситуация в большинстве случаев решилась, хотя назвать ситуацию простой все равно не получается. Чуть лучше ситуация обстоит в соседней Макеевке, здесь график водоставжения был пересмотрен также и теперь вода поступает людям один раз в два дня, часы также были увеличены. Вот. Проблема остается, с ней ее постепенно решают, вот. но, тем не менее, вот сейчас имеем график выдачи воды уже отличный, в хорошем смысле слова, от того, который был еще, допустим, в феврале, в марте.
1: Что касается цен на продукты, я не так давно в одном из телеграм-каналов вычитал, что специально завышают цены, есть такая проблема, но никто с этим не разбирается.
3: Смотрите, сказать, наверное, о каком-то массовом завышении цен будет сложно. Ну вот с Ростовым
1: давайте сравним, если есть у вас такая возможность. Цены в Ростове на продукты и у вас в Донецке.
3: Наверное, по большей части да, завышение цен будет наблюдаться именно на товары не первой необходимости, а вот на технику, на одежду, на все прочее. Вот Связано это, я не знаю, с какими-то вопросами там. А что вы понимаете под завершением
2: цен? То есть это, вы считаете, что государство должно ввести какое-то регулирование, субсидирование и так далее, для того, чтобы облегчить жизнь тем территориям, которые сейчас ну, наибольшим образом страдают от происходящего?
3: Безусловно, да, цены должны регулироваться частично со стороны государства, да, также и сами предприниматели должны понимать, что наживаться, допустим, на людях которые и без того страдают ежедневно от обстрелов это ну как минимум нехорошо вот мне известно что буквально на днях народный контроль побывал у нас в на новых на освобожденных территориях которые да вот мариуполе это не прилежащие города и поселки там были выявлены факты завышения цен на продукты питания Были некоторые другие нарушения, там связанные с санитарными нормами и прочим. Вопросы эти постепенно, естественно, решаются, они находятся на контроле. Может быть, не мне судить в должном контроле или же нет. Поэтому говорить о массовом завышении цен все-таки не приходится на продукты, на продукты товары первой необходимости. Они более-менее стандартные, наверное, такие же, примерно, как в Ростове. Вот э, здесь тоже многое зависит от того, местный ли производитель или же товар кстати, привезенный из России, Беларуси и так далее. Вот, э, если же говорить о технике и э, там одежде, наверное, да, то встречаются такие вот э, как бы это э, назвать Шоктуры, что ли, когда люди организованно выезжают в Ростовскую область для того, чтобы сделать покупки.
1: Спасибо. Спасибо. Дмитрий Свинков, журналист радио Комсомольская Правда в Донецке, был с нами на
0: связи. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 2 августа. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. Вещаем на всех платформах, кроме Ютуба. Там нас заблокировали. И для тех, кто нас ищет, сообщаю. Вы можете, чтобы всегда знать, где нас найти, подписаться на наш телеграм каналы Панкин или Виттель Реальности. Там вся информация есть, включая интереснейшую аналитику. (связать) Ну а к нам присоединяется гость Алексей Эмпилогов, эксперт, президент Фонда исторических исследований и оснований. Алексей Евгеньевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, что интересно в первую очередь? Как вы считаете... Есть же версия, что F-16 и вовсе не попадут на украинский фронт. Я имею в виду истребители F-16 для тех, кто вдруг пропустил. И вот сейчас говорят, что как минимум несколько эскадрилий должны уже прибыть на Украину. Но в силу того, что ход боевых действий не устраивает Запад, я имею в виду контрнаступ, вот этот пресловутый, истребитель могут и вовсе не дать. Возможно ли такой расклад? Как вы считаете?
4: но ну, мой отец всегда говорил, что все, что до слова "но", это вот то, что рифмуется со словом "но". То есть действительно, когда говорят "мы вам дадим истребители F-16", но и вот после этого нужно слушать, на самом деле, потому что все, что было сказано до слова "но", оно никакого значения не имеет. Я имею другую информацию, это от моих как бы контактов на фронте, это люди, которые работали на Звезде, сейчас находятся на передке. И вот интересный у них пленный оказался в, в районе боев возле такого села Пятихатки, которое мы уже все знаем, где идут ожесточенные бои. В плен к ним попал мобилизованный, которого взяли из наземных служб. То есть он был техником, работал по гражданке, в общем-то, обслуживал военные самолеты, и тут его загребли в, общем-то, в обычную пехоту. То есть человека, который обладает компетенциями, который мог бы в том числе обслуживать эти F-16, если бы они прибыли на Украину. Его взяли в линейную пехоту штурмовую и он, ну понятное дело, попав в эту мясорубку, выбрал вариант сдаться в плен. То есть Я напоминаю, что ровно таким же образом поступала фашистская Германия и в частности Геринг, когда у Геринга закончились самолеты. А все Люфтвафы пошло в пехоту и сидела уже с 1944 года в окопах, потому что у Германии просто не хватало самолетов на всех тех летчиков, которых они там ну, насочиняли там в первый период Второй мировой войны. С этой точки зрения мне кажется, что действительно сейчас давать F-16 Украине никто не будет, потому что ну, уже понятно, что вот эта вся помощь, которая идет на Украину, не в коня корм. И мы сейчас слышим, что уже и танки, судя по всему, Абрамсы, будут отнюдь не модификации А-2, А-1, А-1, напомню. Без
1: электроники вы имеете в
4: виду? Да не просто без электроники, вообще без ничего. Это голая стальная коробка без дополнительной брони. Ее тоже будут, конечно, обмасывать э, старым советским контактом, чтобы поставить хоть какую-то динамическую защиту. То есть мы увидим все равно то же самое, что мы видели для леопардов А-4 когда их там срочным образом хоть как-то доводили до стандартов современного общевойскового боя, который мы видим на Украинском театре военных действий. То есть, если резюмировать, в Штаты сейчас будут и европейские союзники, это уже тоже видно по поставкам первых леопардов, которые вообще аналог Т-55, это танк 60-х годов. Как это? Забирай не боже то, что мне не боже. То есть поставляют старый хлам, старье. То, что действительно будет воевать, оставляют пока для себя. Потому что ну, не понимают, насколько будет эскалироваться этот конфликт. И зачем отдавать сейчас танки Украины если завтра они потребуются в Прибалтике или в Польше. И вот в этом плане, конечно, поставка F-16, тем более поставка без... Вовлечение ну, в эту всю военную машину с аваксами, с целеуказанием внешним, с системой базирования, опять-таки подчеркиваю, F-16 невозможно представить взлетающим с шоссе, потому что ну, у него там другое устройство шасси, более нежное, которое предполагает качественный аэродром, это другая машина, которая... В общем-то, не для украинского театра боевых действий. Ну и плюс, что он будет там делать, если до сих пор не подавлена наша российское ПВО? Напомню, и запуск ракеты противосамолетной «Воздух-воздух», и запуск бомбы, планирующей такой, как «Джедан», например, они подразумевают, что самолет находится на большой высоте, то есть на высоте ну, хотя бы там, 10 километров. да? А на такой высоте любой F-16 это лакомая цель для наших комплексов ПО.
2: Немножко пропадает голозу, Алексей Евгеньевич.
4: Это просто будет очередной удар по имиджу американского оружия, как уже этот удар, вот сейчас мы увидели под Джавелинам, по Брэдли, там, ну, по всему тому, что попало на Украинский театр военных действий. Поэтому я думаю, что F16 Украина не увидит.
2: А вы так как-то э, в проброс сказали, танки пригодятся в Польше и в Прибалтике. Зачем? Мы ожидаем там театра боевых действий?
4: Ну, я считаю, что вот та эскалация, которую сейчас э, Запад вел на Украине, она уже дошла до формального, ну и логического предела. Ну, что еще можно в Украине поставить? Ну, а так МС, да, это аналог э, точки у. Ну вот, упомянутые, разобранные нами f 16 которые тоже мало что поминают, меняют. А как дальше уесть Россию, как дальше пытаться Россию поставить как бы в состояние слабости? Ну вот, есть очень такой уязвимый, в общем-то, эксклав российский, это Калининградская область. Тем более этот эксклав он очень существенен с военной точки зрения, потому что он блокирует фактически Прибалтику, воздействует на Польшу. Ну, по большому счету эскандеры, стоящие в Калининградской области, достают до Берлина, а если там поставить что-то более серьезное, так будет и до Парижа, доставать и до Лондона. И одним из таких серьезных моментов, который, я напомню, уже фактически был осуществлен в 2022 году, является блокада Калининградской области. Транспортная блокада, которую, напомню, уже так вводила, не походя там Литва, блокируя там часть, в том числе, в том числе причем гражданские грузы, например, цемент блокировали на основании того, что мы там будем строить оборонительные сооружения, надо нам помешать построить их на, в Калининградской области. А снабжение по морю мы прекрасно понимаем, что сейчас с вступлением Финляндии в страны в в, в Лугантах станет вопрос о статусе Финского залива. Ну, то есть, да, понятное дело, что по всем международным конвенциям э, мы будем обладать правом прохода через этот залив, но Фактически будут смыкаться территориальные воды двух стран НАТО, это Эстонии и Финляндии. Здесь тоже возможны провокации, возможно, например, досмотр судов, следующих Калининград и так далее и тому подобное. Да, это уже фактически блокады, а блокада по всем правилам ну как бы международной политики это казус бели, то есть повод для войны. Но вот мы с вами как раз и говорим а что вот. Западные страны вводят блокаду. Чем мы отвечаем? Мы отвечаем войной или мы отвечаем э, серьезной озабоченностью по поводу того, что мы не можем доставить, допустим, продукты питания или цемент в э, Калининградскую область? Ну, озабоченностью вот, мы
1: и... уже отвечали. Может быть, уже да, ну, и войной попробовали. Да, вот
4: в 2022 году мы как бы решили все это на дипломатическом уровне, то есть Литва разблокировала транзит, хотя ввела квоты подчеркиваю, то есть, нам уже пришлось перестроить часть логистики на морской транспорт. А если это будет продолжаться, действительно, можно допрыгаться до того, что встанет вопрос, о чей Сувалский коридор? А Сувалский коридор, напомню, это единственный такой вот очень узкий перешеек, который связывает Литву с Польшей, и, в общем-то, исторически там тоже много всего интересного, например, ну, вот... Территория Сувалгского коридора, да и нынешняя столица Литвы, город Вильнюс, были подарены фактически Иосифовичем Сталином в состав Литвы. Ну и их исторический статус потом закреплялся массой договоренностей, которые в том числе подразумевали и транзит в Калининградскую область. То есть отзыв, соответственно, Европейских гарантий по транзиту он может, ну, как карточный вот домик, обрушить всю эту конструкцию послевоенных границ, которую, ну, надо сказать, мы можем вывести легко, кстати, к пакту молотого риббентропа который так вот не нравится э, прибалтийским странам, но который в том числе обеспечивает нерушимость их собственных границ.
1: Что касается Швеции, вы про Финляндию упомянули, а что касается как раз соседей шведов, там Каран жгут жгут направо и налево, вот совсем уж интересно стало, может быть действительно их в НАТО не примут, у нас до перерыва 40 секунд, коротко если можно.
4: Я не думаю, что их в итоге вот, в среднесрочной перспективе не примут, потому что в итоге Турцию сломают ей предложат какие-нибудь плюшки. Числе, Но пока в сейчас активнее всего
1: блокирует Венгрия, кстати, вот надо сказать Пока что. Ну, Но давайте нет, продолжим, продолжим это обсуждать уже после перерыва. Иван Панкина Гервитель и Алексей Энпилогов, военный эксперт, президент Фонда исторических исследований основания. Много вопросов нам сейчас пишут в чат и во ВКонтакте, и в Рутюбе. Друзья, продолжайте. В конце этого часа, во время большого перерыва, мы традиционно, несмотря на то, что нет канала на Ютюбе, будем отвечать на ваши вопросы. Так что, пожалуйста, милости просим. Все, сейчас перерыв, полезная реклама, хорошие новости. После этого мы возвращаемся в эфир. Комсомольская
0: правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 2 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. С нами Алексей Нпилогов, аэнэксперт, президент Фонда исторических исследований и оснований. Алексей Евгеньевич, давайте закончим по поводу вступления Швеции в альянс потенциального вступления Турки блокируют, ну, вроде как там, насколько я знаю, все ждут заседания парламента по этому поводу. То есть вопрос практически решен, тянут время, но, скорее всего, их действительно додавят. На текущий момент можно сказать спасибо Венгрии, вот уж где блокируют это. Можно процесс. я про Венгрию
2: чуть-чуть добавлю? Вот буквально два слова. Давай. Вот американцы вчера взяли и сказали, вы знаете, товарищи венгры, вы тут с НАТО как-то нехорошо, давайте мы теперь вас пересмотрим наши безвизовые отношения. У них же безвизовый вес со штатами, а вот теперь еще фигушка, теперь представляешь, что будет с турками, если они продолжат
1: блокировать. Алексей Евгеньевич, вам слово.
4: Ну, я считаю, что действительно у Венгрии есть определенная историческая память, я напомню, что очень долго Венгрия была частью такой страны, как Австро-Венгрия, и причем вот Австра была первая, да, то есть не Венгра-Австрия была. И Венгрия прекрасно понимает, что сейчас в момент вот такой общей политической нестабильности лучше держаться за существующий статус-кво, и в том числе за внеблоковый статус многих стран. Ну, сами они уже понятное дело. НАТО и им уже не, 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 не деться уже с этого блока, из этой, как говорится, лодки. Но они понимают, что вот этот перекрой границ, который сейчас уже явно, в Европе начался, он может в том числе затронуть и не их. И, конечно, ну, в нынешнем состоянии Венгрия – это, ну, пусть и важный, но достаточно слабый игрок, который, интересами которого будут торговать. И сейчас поэтому они еще пытаются вот каким-то образом, как я сказал, удержать статус-кво, и я считаю, это достаточно разумная ситуация, потому что, ну по большому счету, что мы хотим блокады Калининградской области – нет, не хотим, но если ее введут, нам придется отвечать. И вот точно так же, я думаю, действуют и Венгры. Они понимают, что если НАТО будет пытаться сделать Балтийское море фактически своим озером, ну это вызовет ответную реакцию Российской Федерации. А эта ответная реакция, ну просто как огромная волна, захлестнет вот все эти э, мелкие, достаточно зависимые от внешнего мира э, восточноевропейские страны, а тем более, ну Венгрия, как, например, и Чехия, и Словакия, это страны, не имеющие выхода к морю. Соответственно, мы сейчас вот это видели очень наглядно на вопросе присоединения Венгрии к санкциям против российской нефти, когда венгры просто честно сказали, извините, а кто нам обеспечит транзит какой-то, например, ближневосточной нефти. Ну, там, конечно, хорваты что-то начали рассказывать, что да, пожалуйста, используйте наши порты, но венгры потребовали юридических гарантий, что это будет в любом случае, ну, как бы осуществляться там, при любых там эмбарго военных военных действиях и так далее, тому, тому подобное, никто им такой гарантии не дал. И, соответственно, они добились исключения, причем полного, в отличие от Болгарии, венгерских производителей из санкционного режима. Я напомню, сейчас до сих пор Венгрия получает нефть по дружбе. Да, там постоянно какие-то провокации, взрывы, там. Украина все время их там, пытается каким-то образом увязать там, через... Дружбу. Но э, Венгрии это сохранили. Я считаю, что это достаточно разумная позиция. Дай бог, чтобы все эти восточноевропейские страны себя вели, понимая на самом деле, в каком невыгодном геоэкономическом, геостратегическом положении они находятся. Но сейчас стоит понимать, что в большинстве стран у власти популисты, не, причем не просто популисты, а э, политики, которые полностью подотчетны США, и поэтому они никакие там стратегические интересы своих стран не учитывают. И с соответствующими, в общем-то, последствиями. Потому что та же самая Германия, ну, напомню, она уже в рецессии. Она теряет промышленное производство, она снижает стандарты социальной жизни в стране. И это происходит при том, что... Немцы уже терпеть ненавидят Шольца, там Бербак, там которые тратит там, на косметолога по 9000 евро там в день, насколько там есть такая информация, но ничего сделать не могут, потому что им этих политиков фактически назначают из-за, из-за океана.
2: А скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что НАТО уж настолько незыблемо, и никто оттуда не может выйти? Все-таки в Европе существуют, особенно в Восточной, между странами давние противоречия, которые сейчас они пользуются ситуацией, могут начать решать. Решать их, будучи членами НАТО достаточно сложно. К тому же значительная часть этих стран считает что потихонечку, что Россия на самом деле никакой угрозы им не является, поэтому нечего тут, тут, в НАТО вступать, а проще разобраться между собой. Та же Венгрия, например, за Закарпатье хочет, румыны. А... Ну, я
4: напомню достаточно два интересных момента. Первый – это выход Франции из военных систем, военных систем, структур блока НАТО. Временный выход. Да, временный выход. А вот более интересно, это я напомню конфликт вокруг Северного Кипра, когда две страны НАТО в тот момент уже полноценных, Греция и Турция, фактически вступили в открытый вооруженный конфликт, пусть и гибридного типа, как мы теперь говорим, то есть на территории Северного Кипра, но там, скажем так, военно-морские силы, и военно-воздушные силы двух стран, ну в полной мере там вступили в зарубу. И, я об этом говорил. Итогом этого конфликта было исключение Греции как менее важного члена НАТО. Я напомню, тогда именно американцы настояли на том, что Турцию, хотя она была агрессором, она вот захватила Северный Кипр, ну то есть вот все нарушила там до сих пор Северный Кипр никто не признал, но Исходя из геополитической целесообразности, не греков, как не турков назначили виновными и изгнали из НАТО, а выгнали греков, ну потому что греция поставила вопрос ребром, и, соответственно, ее из структур НАТО исключили. Ну, потом вернули, когда уже это все затихло, там как-то установили перемирие и так далее и тому подобное. Поэтому, да, такие моменты возможны, то есть какой-нибудь там... За Трансильванию, например, там, Румыния и Венгрия, там за графа Дракулу, за нашего. Граф да, Дракула на том, наш,
2: я попрошу.
4: Да. Трансильвания, напомню, она венгерская была и там венгров до сих пор. Я в курсе. О, и, да. И вот, если такой конфликт будет, конечно, будут выбирать кого э, оставить. Ну и в этом случае, конечно, я подозреваю, что оставят Румынию, как вот ту страну, которая блокирует Россию, оказывает влияние там на. Молдавию и так далее и тому подобное. То есть вот да, такие варианты возможны, и блок НАТО это уже проходил. Не, не стоит недооценивать его живучесть, хотя, конечно, не стоит ее переоценивать. То есть ничего вечного под Луной не бывает. И действительно сейчас блок НАТО, вот найдя там в виде России такого старого, удобного, приятного врага, он отчасти даже мобилизовался. Но понятно, что любая мобилизация это явление временное. И дальше возникает вопрос, что внутренние противоречия между странами НАТО, да, они никуда не делись. И вопрос э, польских репараций по отношению к Германии, я думаю, отнюдь не ушел куда-то там в э, раздел шуток, и поляки серьезно это будут требовать.
1: Они как... из Советского Союза, из Германии каждые две недели по очереди требуют. Давайте другую интригу обсудим, колюш заговорили про разногласия в Восточной Европе. Сейчас главная интрига заключается в том... Будут ли или, возможно, это, скажем так, незрелые рассуждения, делить э, Западную Украину, Польша, Румыния и Венгрию? Вот вы как считаете?
4: Ну, я считаю, что этого не произойдет до тех пор, пока в Киеве сидит э, ну, так называемая украинская власть. Потому что в тот момент, когда... Э, Ну, Будет потеряна столица, соответственно, будет утращена огромная часть украинской легитимности. Вот тут встанет вопрос. А кто будет отвечать за все вот эти деньги, которые были потрачены на, скажем так, противодействие России на территории Украины за период СВО? И тут есть два момента. То есть, первый момент это оставить эту территорию как есть, Да? с тем, чтобы она как-то там отрабатывала это все, но она скорее всего будет не жизнеспособна, то есть она не будет обладать каким-то потенциалом. Второй момент это опять-таки в такой же экономической логике нарезать это все каким-то более-менее нормальным странам, которые смогут из этих ресурсов, которые достанутся в виде территории, что-то отдавать. Это опять-таки достаточно обычная практика, когда заключались в 19 веке там, договора, которые предподразумевали там, репарации, контрибуции, ну и понятно, что э, изначальная идея была бы получить это все с Российской Федерацией, но ну, понятно, что с Россией это получить невозможно, и, соответственно, опять-таки, с моей точки зрения, вот назначение таких смотрящих за украинскими территориями, которые будут в том числе отдавать долги, э, поставив себя правоприемниками, это такой вот момент, который может заставить, э, ну, скажем так, Просто приказном порядке Польши, там, Венгрии, Румынии там, взять часть украинских территорий. Для них это возрождение какой-то там национальной гордости, но для международного капитала это возможность получить назад свои деньги. Вот и все.
1: Спасибо большое. Алексей Пилогов, военный эксперт, президент фонда исторических исследований оснований. Оснований Е, извините. Был с нами. Остался доволен, я уверен. Иван Панкин, и Гервитель, Готовимся к большому перерыву, как я и анонсировал и обещал. Друзья, давайте сконцентрируем все наши усилия на Рутюбе и ВКонтакте, там в наших каналах и группах. Пожалуйста, пишите там в чате ваши вопросы. Я понимаю, что это не так удобно, как было раньше, тем не менее. Прошу вас подключайтесь, мы сейчас никуда не денемся, влюбимся и женимся, будем отвечать на ваши вопросы.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.